0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Growth.
1: Välkommen till vårt avsnitt i vår podd Olikheter- ledarskapspodden som vi har i Leadership to Grow. Idag sitter Lars Engström och jag, Anna-Karin Eriksson här vid bordet och vi har äran att ha en gäst som heter Susanne Hjelmered och du är vd på Sigma Recruit. Det stämmer. Välkommen. Tack så mycket. Susanne vi är jättenyfikna på att höra dig berätta och vi tänker kanske att du börjar med att berätta om din resa. Du har ju inte varit vd från början så att Nej. Hur började det? Alldeles
2: kanske min plan heller egentligen från början. Men min plan från början var väldigt, väldigt tydlig när jag gick i skolan. Jag visste att jag skulle jobba på laboratorium när jag blev stor. För det gjorde min muster. Och det var ju väldigt spännande. Så jag gick i grundskolan med fokus på bra betyg i matte, fysik och kemi. Så jag ska komma in på fyra år i teknisk och kemigreinen för då. Leder det till nästa utbildning som jag vill ha på högskolan? Så där var jag väldigt målfokuserad, bestämd. Väldigt, väldigt inriktad på att lyckas med det. Och trodde att se mig själv kanske komma på den där medicinen som skulle rädda världen. Men det var inte riktigt så som, som resan blev. Men det började faktiskt så. Jag gjorde efter att jag hade pluggat på högskolan. Fick jag jobb som först faktiskt inom... På Lunds sjukhus på akutlab och blodcentralen. Så jag har sett den kliniska sidan också. Mm. Därifrån var ju ändå drömmen läkemedelsbolagen. Det var så. Ja. Det, Det verkar ju jättehäftigt. Och en dag så blev den drömmen sann och började som analytisk kemist på ett laboratorium. Och skaka provar som man säger, forskade mycket tillsammans med mina kollegor fram och det var superkul. Vi blev ett jättebra kompisgäng framförallt. Men ändå så kom det en säljare till jobbet och då hade jag fått ta hand om det här med inköp och laboratorieutrustning och instrument och kemikalier som sa att här kan du väl inte stå och Susanne, är inte detta lite inestängt för dig? Inestängt alltså? <laughs> inestängt. Jag hade det har jag väl ändå funderat i de banorna Nej. precis. Utan tänkte kanske, ja men det är det kanske. Eller framförallt kanske lite för långsamt för mig. Vi kommer ju inte se resultat av det vi gör från kanske om 15-20 år. Och jag är nog inte bäst på att vänta så länge. Så jag är inte så där himla länge utan tänkte att Ja men jag kan väl testa då. Jag skulle fortfarande ha min kunskapsbank kvar. Jag skulle sälja produkter. Jag skulle visa produkter. Jag skulle hjälpa andra att få i läkemedelsförsök att lyckas bland annat. Sen sålde jag till mycket mer än läkemedelsindustrin. Ja. Eh, och började som säljare helt enkelt och produktspecialist inom mitt område. Och jobbade med det i sex år. Mm. Körde halva Sverige runt. Bilen var min
0: arbetsplats. Men om vi lite där. När du tog det beslutet. Du kommer ihåg det väldigt tydligt låter det som. Det var, ja, ja. det var ändå en stor kursändring. Hur kändes det?
2: Alltså det kändes inte alls som ett särskilt stort
0: beslut. Nej.
2: Utan det kändes bara rätt. Mm. Då var helt plötsligt den här utstakade vägen inte så viktig längre. Utan då hade jag jobbat och fått lite erfarenhet. Och tänkt att ja, men jag får väl testa då. Så får du väl göra något annat om det inte lyckas.
0: Det, det säger ju, tänker jag, lite om ditt självledarskap. Där. Du, du hade en väldig målmedvetenhet fram till detta. Och sen hade du då så att här, modet att släppa och hoppa in på något annat. För det kändes bra och spännande. Mm. Så det tänker jag för våra lyssnare. Det, det kan ju mm. vara en bra lärdom.
2: Absolut. Och jag har ju egentligen inte reflekterat så mycket. Eller i stund reflekterar inte jag över det då. Nu när jag tittar tillbaka och har några fler sådana där val jag har gjort. Kanske ganska... Eh, omedvetna egentligen, men ändå hoppat på så så jag ju det nu. Som du säger, ja, det har jag med självledarskap att göra. Faktiskt. Eh, men eh, jag behöll ju ändå det som jag hade lärt mig. Vännerna som jag hade mm. fått, kunskapen som jag hade mm. skaffat mig. Förut och applicerar den på något nytt. Precis. Och steg därifrån då mot... Jag hade steget därifrån, och höll jag ju på med det i, i sex år ungefär och, och träffade ju massor med folk. Det kom ju in mer och mer människor i bilden med att man hade ett mer utåtriktat jobb, inte mm. det där innestängda då. <laughs> <laughs> mm. Men fortfarande var det ju produkter och instrument och så vidare som var min, min liksom det jag, det jag mm. faktiskt förde ut. Men sen blev det ju väldigt mycket resande. Och när jag och min man fick barn och jag hade varit hemma och han hade varit hemma så blev det ju, oj vad mamma jobbar länge idag. Då hade jag varit borta tre dagar. Mm. Då var det inte lika kul längre. Så jag tänkte så här, var kan jag få nytta av den här kunskapen någonstans? Och då såg jag en annons på internet. Mm. Där hade mm. de börjat lägga ut lite <laughs> annonser. Ja, vad det är för någonting? <laughs> ja. Och såg en annons inom då rekrytering och bemanning. Sökte en person som skulle bygga upp ett område inom life science. Inriktning mot läkemedelsvärlden. Och kraven var att man hade naturvetenskaplig högskoleutbildning. Jobbat med försäljning. Hade liksom ett kontaktnät i den äran. Ja. Och så skulle man ha haft personalansvar. Det hade jag ju inte. Det var nästan check på allt. Nästan ja. check på allt. Men jag tänkte jag prova. Jag testar. Och jag kom på intervju. Och jag fick jobbet. Det var ju steget in i den branschen som jag fortfarande är i idag. Men det var ju något nytt. Det fanns mm. inget inom det här. Så då började jag bygga.
1: Mm.
2: Bygga ett Spännande. område mm. inom rekrytering och bemanning. Inom life science som blev mer och mer teknik. Som då blev också mer och mer it. För då hade jag flyttat från Skåne. Som ni kanske hör att jag kommer ifrån. Mm. Till Lite Göteborg. Lite grann. Och insåg att eh, life science är inte lika stort i Göteborg som det är i Skåne och Rosundsregionen. Det kanske är smart att gå åt ingenjörstek och IT-hållet. Där var jag något som kanske låg mer var lite mål med den själva grejen att jag bytte brand. Men nu kände jag att i branschen kanske jag ska ta snöva till mig lite här. Och då blev det mer och mer teknik, mer och mer IT. Och sen ifrån konsultverksamhet rekrytering så blev det bara rekrytering. Sen blev det bara rekrytering inom IT. Och sen fick jag då möjligheten efter några år att ha jobbat väldigt mycket med att rekrytera människor. Och även bli ledare för både då mina kollegor. Och jag hade ju varit för konsulter tidigare och... Ett annat sånt här vägskäl i livet var ju när jag fick frågan om jag inte skulle hoppa på och bilda ett alldeles nytt bolag inom en stor IT-teknikkoncern som jag inte visste namnet på. Mm -hmm. Och jag sa ja. <laughs> Direkt. Mm.
0: Men det är tredje gången Är spändar modig. helt.
2: <laughs> och är modig, ja. <laughs> tänker jag. <laughs> Uppenbarligen ja. så finns det mod här bakom. Ja. <laughs> <laughs> Men återigen... Hade jag ju provat på att det gick ju att byta. Och, och det gick ju att bli framgångsrik. Och nu så var det ju fortfarande området. Men det fanns inget bolag.
1: Mm.
2: Och då tänkte jag, det vill jag prova. Mm. Och då har det ju blivit någonting helt annat egentligen. Jag får ofta frågan, hur är det, har det varit på jobbet? Och då jag sa, äh, som vanligt. Det är ju egentligen aldrig som vanligt.
1: Nej. Nej.
2: och Det Spännande. tycker jag det är väl det som driver mig. Att, att man jag vet inte vad som händer och var var ska vi och vart är vi på väg men det är det som är så himla roligt.
0: Jag gör en reflektion då jag tänker det, det låter som dina, en av dina styrkor är just det här att du, du gillar den här osäkerheten, du vill ha förändring och det har du lärt dig om dig själv så att nu följer du det mer och mer.
2: Precis, så är det. Och från att har gått till det här tekniska, inrutade, analytiska förändring. Liksom, vad, vad är det? Men det har ju kommit mig själv nära att det är faktiskt precis det som jag behöver.
0: Nej, det, är det, är en, det är en viktig insikt för att komma vidare, tänker jag, i, i din då, mm. eh, livsresa sofar. far. Mm. Spännande.
1: Eh, och då tänker jag så här också, Hur, om vi tittar på din ledarroll idag då. För du har ju inte alltid varit vd, som sagt, utan det är ju något som man kommer framåt. berätta lite om hur ser du på ditt ledarskap? Mm. För mig är ledarskap,
2: alltså det är en bit av mig själv. Och jag reflekterar ju ganska mycket över detta, såklart. Kanske inte i vardagen, men när man får tid att göra det mm. och då är det så här att jag är ju den jag är och jag gör på det sättet som jag både tycker verkar rätt känns rätt och är också väldigt öppen för feedback om det är på rätt väg så mm. jag tror att det, på något sätt så så har inte jag eh, tusen poäng i ledarskap på något mm. sätt utan jag har gjort mitt bästa för både Vem har det och jag och andra <laughs> eh, men framförallt det här gamla alltså jag är gammal skat i grund och botten också: learning by doing eh, är ju ett av eh, mm. ordspråken där som jag faktiskt även om det är jättemånga år sedan jag har skat så, eh, så tänker jag på det väldigt ofta
1: mm.
2: att, att jag har inte svar på allt i mitt mm. ledarskap, det är jag tydlig med men jag har oftast en, ett, en målbild om vad vi ska och vad jag vill. Och jag vill ha rätt människor med mig. Det är en del av mitt ledarskap. Att, att det är inte är jag som gör det själv.
1: Mm. Utan det är vi som gör det tillsammans. Men i det ledarskapet då som du beskriver här är ju intressant. Jag vill ha rätt människor med mig. Jag vill liksom eh, nå de här målen. För jag tror att du är ganska måldriven. Vi har ju träffats förut, du och ja. jag. Och samverkat och då, då uppfattar jag det att du driver ju ändå framåt. Eh, vad, gör, vad gör det med dig och hur känner du att du behöver jobba med det för att få med i dina team och engagemanget där? Ja men det, det man behöver
2: jobba med är ju att förstå och tänka på att allt det jag har inuti mina tankar. Det hör inte de andra, eller ser inte de andra. Utan jag behöver kommunicera det. Mm. Jag behöver göra det själv, och jag behöver kommunicera det. Jag behöver förstärka det som jag vill att de ska anamma och gå emot. Och det är så himla lätt som leder rusar rusa på. det är klart att alla har fattat att det här är jag. Vi ska bara köra. Men där behöver man ju faktiskt stanna upp, mm. fånga upp och få med sig personerna bakom. Och det är inte lätt. Det är ju en, en konst. Om något så,
0: knep där, hur blir man bättre på det?
2: Ja, man får säga det själv till sig. Att du ska faktiskt prata om det här. För jag, jag rusar ju på. Jag är ju enormt driven, precis som du säger. Jag har massor med energi. Och sen bara, yes. Eh, och och, och så, så helt plötsligt så, nej, har jag inte sagt det? <laughs> eh, när, när, när folk börjar fråga, liksom. Det kan de kanske enklaste frågan om den. Då har jag missat det. Mm. Och då är det ju inte några större grejer. Men det är ju ändå någonting som jag behöver liksom säga. Och förstärka. Jag tänker väldigt mycket på. Förstärk det du tänker. Genom att säga det du tänker. Mm. Säg det du tänker mer än en gång. Och få bekräftelse på det du tänker. Fråga. Mm. Inte bara hänger ni med. och har ni förstått. Utan vad tycker du? Mm. Det är ett bra sätt att uppfatta om. Om budskapet har gått fram.
1: Absolut. Att kny knyta ihop. Mm. Så man verkligen ser. Och var vara i... tydlig
2: med det. Och ja. kanske inte ha fem saker på gång samtidigt. Utan låt en sak i taget trilla ner.
1: Mm. Och sen
2: kan man förfina den. Och när den är på plats... Då kan man ta nästa.
1: Mm.
2: För vi har ju hela tiden massor med saker på vi vill bli bättre på. Och komma mm. framåt och komma snabbt framåt. Mm. Men då har jag lärt mig att eh, inte
1: faktiskt eh, ta alla sakerna på en gång. För då kommer man ingenstans. Det känns som du jobbar väldigt mycket med ditt eget ledarskap. Ja, jag, jag, jag försöker det. Men det är kanske också någonting som jag inte tänker på
2: hela tiden. Men jag har ju mina reflektionsstunder. Det har jag. Jag älskar att ut och springa till exempel. Jag har nu under våren och jag sagt september ut cykla till jobbet. För de där 40 minuterna dit och 50 hem. Därför att det är väldigt vackert. Då har jag ju tid. Och då tänker jag... På massor med saker. Inte bara om mig själv utan. Saker som vi ska lösa. Saker som hur ska vi göra det här. Och när jag stannar vid färgen över. Från stenpjärn då är en del faktiskt löst. Utan att jag har tänkt på det. Mm. Så de där reflektionsstunderna för mig själv. Har jag insett. Och behöver ha den där tiden. Så nu får jag väl säga när det blir lite mörkare. Och jag ska hitta dem. Om jag ska... Mm. Eh, och, åka buss eller tar bilen. eller.
0: Jag tänker så här då. Att, tror du det är viktigare för en person som är snabb och driv. Är det viktigare att träna sig på att systematiskt reflektera?
2: Ja, Jag är helt övertygad. Jag har inte reflekterat så himla mycket tidigare. Men i den här rollen jag har nu behöver jag reflektera. Därför att jag har så mycket andra personer i min omgivning som faktiskt är beroende av de stegen, jag tar inte de stegen själv alltid, det gör man inte men vdn är ju ändå en ganska ensam roll i emellanåt mm. och då behöver man ju reflektera över sig själv och hur uppfattas jag och, och hur vill jag uppfattas och, och varför uppfattas jag så och kanske också säga det ibland
0: mm. Har du någon speciell teknik med det som du sa att få bekräfta det du har sagt också av, av dina Medarbetare och team. Finns det någon, några tips hur man ska tänka där? Det kan ju vara svårt att göra i farten.
2: Det är svårt att göra i farten. Men man får ju ta tillfällena i akt lite grann. Vi har ju våra möten, liksom måndagsmöten, fredagsmöten, starta veckan, sluta veckan. Hur har den varit? Fånga upp där. Ge tid för yes. bordet runt. Va? Mm. Hur, hur, hur uppfattar ni det här nu? Mm. Vi har en. Konferens torsdag och fredag för första gången träffades vi fysiskt sedan i januari Härligt Och då hade vi liksom tema, team och tillsammans mm. och efter våra liksom pass om det är resultatgenomgång eller det är något annat få en bekräftelse ställa den där frågan Vad tycker ni, är ni med? Ska vi göra det här? Mm. Och, och, och där, då, då är ju alla där och det liksom. Och, och jag tror att man behöver de här stunderna där man inte är i farten hela tiden för att få bekräftelsen. För den, den, den bara flyger ur mm. när man är på vägen någon annanstans.
1: Så man då så stannar du upp hjulet ibland för alla. Ja. Att man Precis. får ta sig den mm. lopen att tänka efter, vad är det vi står
0: nu och vart ska vi? Ja. Funkar det även om man säger på dem. Om man säger så här, de mest introverta, försiktiga människorna.
2: Ja, det är ju. Man får ju lära sig att läsa människorna där. För alla skriker ju inte ut vad de tycker och tänker och alla säger kanske inte någonting i de här samlingarna heller. Nej, vi är inte så jättemånga. Men jag tycker att man lär sig genom att och, och läsa personerna också. Och också kanske fråga den personen enskilt. Mm.
0: Precis. Och om,
2: om är du också med på det här eller vad tycker du eller har vi rusat för fort fram. Kanske redan innan frågan kommer förbereda de personerna kanske på att också eh, hinna tänka efter och ta ställning. För jag är inte den snabbaste när det gäller att komma fram till ett beslut själv eller ha en åsikt. Jag behöver också analysera, tänka efter. Det är inte på det sättet jag är snabb alltid. Och kan säga i stunden ja men det tycker jag. Utan då får jag kanske säga att jag vet inte. Riktigt att mm. mig tänker på det här. Och det tycker jag är viktigt att alla får utrymme
1: för.
0: att
1: Komma tillbaka sen och säga sitt. Många gånger tänker jag då när du säger så att jag behöver också reflektera. Jag sitter inte med alla svaren på en gång upplevelsen många gånger från medarbetarna är ju att ja men det frågar vi chefen mm. eh, så får vi ett svar. Mm. Eh, och det är det du hanterar här då genom att vara öppen eller hur?
2: Ja, jag säger det. Mm. Jag hymlar inte med att inte jag kan allt eller mm. vet allt. Sen har jag jätte. Bra koll på vår affär. Mm. Det har jag. Därför att jag har varit med och startat bolaget. Mm. Och, och jobbat i, i hantverket själv. Men jag har ju inte koll på alla detaljerna i varje uppdrag. Eller kanske svar på frågor som inte jag har varit med om. Men många saker har jag ju svar på direkt. Mm. Och jag försöker ju dela med mig att det här gjorde jag. Det blev inte alls bra. Så det behöver du inte göra. Mm. Men alla får ju lov att göra sina misstag, för annars så kommer man ju ingen, ingenstans. Sen behöver man ju inte upprepa det, det man själv har gjort eller det vi har gjort innan. Mm.
1: Det är ju dumt. Ja, absolut. Hjälpa till med lärdomarna, mm. tipsen där. Mm.
2: Men visst, känner jag ibland att oj, nu förväntas det nog att jag har svar på det här eller nu förväntas det att jag eh, vet vad vi är i 2025.
1: Mm.
2: Men om då jag gör till, till mina ledare och personer som är mina mentorer och, då säger de, men det kan ju inte du veta. Det vet inte vi. Mm. Och det är rätt skönt att höra det ibland. Mm. Och så som världen ser ut så är den ju föränderlig. Det har vi ju lärt oss. Absolut. Så jag har väl också lärt mig att, att vara liksom här och nu. Ta vara på det samtidigt som man har en långsiktig tanke. Men den tanken är ju inte alltid så himla klar på vad den är. Nej. Och då får man ju också fråga gruppen och medarbetarna. Vad tycker ni? Vad, vad vill ni vara någonstans? Mm.
1: Det är mina tankar. Kanske inte de Bra. Mm. Intressant. Jag tänker eh, nuläget. Vi är ju inne i ett konstigt år. Eh, 2020 med pandemi och andra situationer. Och du jobbar i en bransch som är ganska tuff. tänker jag. Absolut. Eh, hur, hur lyckas du som ledare hantera... Din personal i detta. Hur håller ni motivationen uppe och kämpar på framåt? För det gör ju förmodligen ni.
2: Det gör vi ju absolut. Och det är lite lustigt att du säger det. Precis. Vi hade ett samtal innan vi började med detta här idag. Som just där vi båda två bekräftade egentligen att vi har ju varit ännu mer energiska. Vi har ju satt in den här extra kraften som vi någonstans har inom mm. oss och bara tagga till och tänkt att nu får vi verkligen bevisa att vi klarar det här. Nej det är ju självklart att rekryteringsbranschen inte är på topp. Det Nej. skulle ju vara märkligt. Men däremot så får man ju säga vad har vi för möjligheter? Vilka segment är faktiskt inte påverkade av detta så mycket? Mm. Vilka roller? Nu är vi inom IT och där är det ett stort behov? Det är fortfarande då kompetensbrist inom yrket så det är ju svårt att få tag på rätt folk ändå. Sen klart att alla har pausat och det har blivit anställningsstopp Och då får man ju tänka så här, vad har vi för möjligheter att svänga på vår affär? Mm. Kan vi köra interimslösning istället? Ja, det kan vi. Mm. Ja, men då gör vi det. Mm. Att man hittar nya möjligheter. Den affären hade vi pratat om länge. Men den kom ju till, det var att bli blivit startskott. Och så gör vi det nu. Därför att nu måste vi. Nu behöver vi det. Kanske som hade tagit två, tre år annars. För att vi hade inte behövt det. Vad kan vi göra mer för kunderna? Vad kan vi göra? Vi kan finnas där. Vi kan lyssna. Vi sitter i samma båt. Att vara snälla mot varandra. Och ha förståelsen för att. Nu kanske vi får göra så här istället. Det är ett undantag. Därför att vi är i den situationen som vi är vi vill hjälpas åt. För då hjälper ni oss. Mm. Så jag tycker att kreativiteten har ökat.
0: Jag tänker lite när du säger det. Så, så fundera på vad krävs av era team för att ställa om. Mm. För det har nu ändrat attityden. Eh, vi möter ju tyvärr många som kanske bara har ja, lite offermentalitet. Nu är det jobbiga tiden. Nu kan vi inget göra. Men du så säger. Vi, vi kan göra mer för kunderna. Vi kan svänga vår affär. B -b -b hur, hur reagerar teamet på detta? Hur fick ni med hela teamet? För det låter så att ni ja, har fått Ja
2: och det är liksom inga. Det, jag, jag kommer tillbaka till det här med, med rätt inställning och, och energi och, och människor som vill åt samma håll. Det är så viktigt. Eh, så något sätt, på något sätt så blev det inte en stor fråga utan det är ju klart att vi ska göra det här. Nu är det inte så att vi har svängt om alla våra affärer men vi måste tänka nu att alla bidrar med sin kreativitet i det här. Därför att. Vi känner oss som ett team oavsett om vi sitter på fyra ställen i Sverige. Vi jobbar dagligdags med personer från Malmö och Stockholm tillsammans. Det är ingenting som vi börjar göra nu. Mm. Ingenting som att vi börjar ha intervjuer på videolink. För det har vi haft innan. Mm. Inte i den utsträckningen som vi har nu. Men dock. Så vi var ganska i arbetssättet. Kundmöter har vi nästan alltid haft fysiskt innan. Men nu har vi ju lärt oss att vi kan ju spara ganska mycket tid. Kanske inte första mötet. För då innan man har en relation med de andra. Mm. Så att nej men den där förändringsbenägenheten, den finns hos dem som är i teamet. Mm. Och då är det inte så svårt. Nej. Men det är väldigt svårt om man inte får accept på att det här verkar vara en bra idé eller mm. så här gör vi mm. men det gäller ju att samlas samlas, lugna informera och, och det är inte bara vårt bolag utan det är i den kontexten som vi ingår som vi har gjort det så att, det är klart att det uppstår oro det uppstår oro för en sjukdom inte bara för ekonomin i detta fallet heller och den måste man respektera att, att alla reagerar olika på mm.
0: Nu blir jag nyfiken för det låter, du sa ju tidigare det med rätt människor, det låter ju som ni medvetet långt innan pandemin har byggt en organisation med, med en form av DNA, med en kultur som är, så, som är liksom, ja, vad tänker du där? Mm. är ju
2: extremt viktiga för oss mm. och Bra. när man börjar på Sigma Recruit långt innan man börjar på Sigma Recruit <laughs> så pratar vi om detta för är det så att om man börjar skriva på sig på intervjun och att det här verkar jobbigt,
0: det här vill inte jag,
2: då, då passar inte vi för varandra. Det betyder inte att man är dålig eller sämre människa eller någonting. Men jag tror inte att man varken kommer trivas hos oss eller lyckas hos oss om man inte jackar in i de här värderingarna som vi har. Så det är det som ligger till grund för
0: för att lyckas. Mm. Nu gör jag en äh, reflektion. för jag har jobbat med ekonomi och ekonomistudet tidigare länge. Det, det är ju egentligen de här mjuka frågorna då som ni har byggt ett fundament för kring äh, vid rekryteringen av ert team. Så att värderingarna ligger så grundmurade. Vilket gör att ni blir ganska inte säga vaccinerade. Men ni, ni tål ganska mycket. Ni tål till och med en pandemi kan man säga då. För, för att ni har investerat i, i en kultur som är framåtriktad. Mm. Kan man säga så?
2: Det skulle man kunna säga sen. Det betyder inte det att vi har misslyckats någon, någon gång med det heller. Det är ju så och det gör, kommer man att göra antagligen hela tiden. Men om det är i ryggraden på något sätt så tror jag att man har bättre förutsättningar för, för att lyckas och få med
1: sig personerna i fråga. Viktigt. Mm. Mm. Och jag misstänker att det är så ni jobbar med era kunder också. Att det är deras värderingar när de ska rekrytera. Så de också får rätt person in i Det sina. är ju så
2: otroligt viktigt att vi kan sätta sig in. Att vi kan sätta oss in i både deras affär men också hur är det på bolaget här. För alla hårda kunskaper i sina ära, det måste ju finnas någon form av basic nivå. Givetvis utifrån vilken arbetsuppgift man ska ha. Men är det så att inte personen i fråga är med på vare sig resan som bolaget gör. Eller värderingarna som bolaget gör så kommer det aldrig sluta lyckligt. Och det vi vet idag och det vi ser som skillnad till för kanske fem, år sedan. Det är att det ändrar sig så snabbt. Så att det bolaget man rekryteras till är inte det som man börjar på, för då har det gått tre månader kanske, eller ännu mm. längre ibland. Och definitivt inte det bolaget som är där om ett år, om man inte hänger med. Det kan vara små nyanser, det kan vara små svängar, men att det ändrar sig och anpassa sig efter verkligheten som vi lever i idag, det måste vi bara vänja oss vid. Mm. Det gör det
1: så spännande tankar du har jag eh, tänker ta tillbaka dig lite till ledarskapet där eh, du har ju byggt upp en verksamhet under de här åren eh, så berätta lite om vad du tänker framåt
2: ja, jag har ju byggt upp tillsammans med andra, alla är ju delaktiga i uppbyggnaden för varje ny person som kommer in så ändrar ju sig konstellationen och teamet men framåt så ser vi ju en, en, såklart att vi vill bli ännu fler. Men det är viktigt att bli fler med rätt, rätt personer och återigen. Mm. Eh, vi vill ju bygga våra regioner. Vi finns på fyra orter i Sverige. Och bara för ett eh, halvår sedan eller ännu mer kanske vid årsskiftet så bestämde vi oss att vi ska ju finnas på väldigt många fler orter. Men nu har jag ju tänkt efter, behöver vi det? Mm. Efter det som har hänt mm. oh. nu. Ja, jag tror alltid på den lokala närvaron och relationerna. Men kanske inte i den utsträckningen som jag trodde för nio månader sedan. Mm. <laughs> Så då säger man bara, de planerna ändras ju också hela tiden. Hur, hur tänker vi kring det? Sen ska vi inte bli fler bara för att vi ska bli fler i antalet och störst. Utan det vi. vi vill ju ha vår position inom IT-tech. Mm. Vi vill vara ett bolag och är faktiskt ett unikt bolag eftersom vi är det enda rekryteringsbolaget som finns i den kontexten. Det vill vi fortsätta med. Vi vill ha kunder precis som våra medarbetare som vill använda oss av rätt orsak och därför så tackar vi också nej till mm. affärer för det måste man göra om man
1: vill eh, hamna Hålla sig. i ja. på sin, på sin ja. bana. Och sin, mm. Jättespännande. Jättespännande. Eh, är det något mer du skulle vilja beröra i det här samtalet som vi har missat här nu? Det är ju säkert det. Ja, men något det som du skulle vilja. Nej, ja, det det. <laughs> det du har inte kunnat reflektera. Det kommer efteråt på vägen här. Nej med.
2: men en, en sak som vi jobbar med som vi har tänker nytt också på det är väl sättet att kanske nå ut med sitt budskap idag. Här sitter jag i en podd. Det är ju en ny grej. Ja. Vi har ingen egen podd men mm. vi tillsammans kan ju få ut ett budskap. Man lär ju känna personer genom att lyssna på. Mm. Att kanske synas i sociala medier. Där har vi ju gjort en stor satsning mm. det senaste året kan man säga. Framgångsrik
1: resa. Jag hörde att ni firade. 10 000 följare heter
2: ja, det väl då. Det gjorde mm. vi här i helgen så steg vi över 10 000 sträcket. Tack så jättemycket. Och det är ju på vår företagssida eh, då som vi egentligen inte ärligt talat har haft någon kanske supermålinriktning med. Men tack vare mm. oss som medarbetare, individer och personer mm. eh, som har gått ut med våra budskap och bjudit på. Mm. Varit generösa med vår kunskap. Och delat med oss utan egentligen att förvänta oss någonting tillbaka. Så har det ju då satt oss på, på kartan. Mm. Vem är vi? Vad står vi för?
1: Och, och varför vill vi göra, göra det här? Mm. Jätteintressant. Jag tror vi skulle kunna prata bra mycket längre. Men för att runda av det här trevliga samtalet med dig Susanne. Så har vi då en fråga här på... Som sista fråga. Eh, podden heter ju Olikheter. En ledarskapspodd som vi har. Inom Leadership to Grow. Och eh, vi tänker så här. Att vi är ju alla olika. Eh, och då skulle vi vilja veta. Vad är din styrka?
2: I att vara olik.
1: Ja. Eller min styrka överhuvudtaget. Din styrka som du ser. Eh, vad är din stjärna?
2: Nej, men min, min stjärna är väl just det här som jag egentligen aldrig trodde att jag skulle säga och att jag hade tänkt. Att jag är nog ganska modig. Jag har kastat mig ut i det okända och faktiskt tagit det därifrån och tyckte det var himla roligt. Och det uppmanar jag faktiskt fler. Igen. Ja.
1: Jättehärligt att lyssna på dig och prata med dig. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med.